0: Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że jesteś głową Kościoła, Panie I Ty jesteś tym, który jest najwyższy, najważniejszy I dziękujemy Tobie za to, że jako głowa Kościoła Powołałeś też swój Kościół do, do życia Przez swojego ducha tchnąłeś w nas nowe życie I należymy do Ciebie, Panie I Dzięki Ci za Twój plan dla Kościoła Za Twoje wartości, które mogą przyświecać nam, Panie i dzisiaj chcemy Ci dziękować za to, że jesteś pośród nas. Amen. Tydzień, tydzień temu mówiłem o, o duchowych i moralnych kwalifikacjach starszych. Dzisiaj kolejna część o przywództwie. Krótkie przypomnienie. Starsi, inaczej presbiteros, albo przełożeni biskupi, czy też pasterze to są terminy, które odnoszą się do tych samych osób. To są terminy używane zamiennie. Kiedy widzicie te w przypadku opisów z przywódców, takie terminy, te terminy dotyczą tych samych ludzi. Biblijni starsi to są po prostu pasterze, którzy zarządzają trzodą, doglądają stada. Czytałem o tym, że być może, mówiłem o tym, że być może ktoś z nas myśli o starszeństwie, i o to pewne. Punkty, które mogą powiedzieć tobie, czy nadajesz się, czy nie. Po pierwsze, wiesz, że nadajesz się na starszego, jeśli, jeśli jest pragnienie w twoim sercu, jeśli Pan Bóg wzbudza pragnienie. Po drugie, jeżeli stanowisz przykład pobożnego charakteru. Mówię o nienaganności starszego, trzeźwości. Taki starszym jest umiarkowany, przyzwoity, nieoddający się pijaństwu, niezadzieżysty, łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. To jest ktoś, kto jest wyrozumiały, i Paweł wieście do Tytusa dodaje, to musi być ktoś, kto nie jest samowolny, kto nie jest skory do gniewu, nieporywczy, niechciwy, brudnego zysku, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy. Dalej, starszy to musi być ktoś, kto, kto potrafi nauczać Biblii. To jest ktoś, kto potrafi i ktoś, kto jest dobrym nauczycielem. Ktoś, kto trzyma się prawowiernej nauki. Dalej mówiłem o tym, że starszy to, to, to ktoś, kto dobrze prowadzi swoją rodzinę. To jest mąż jednej żony, który własnym domem dobrze zarządza. Dzieci trzyma w posłuszeństwie, wszelkiej uczciwości. To musi być ktoś, kto, kto ma taką cechę jak gościnność. Dalej mówiłem, że starszym, biblijny starszy to, to mężczyzna. I Boże Słowo nie ma w tym, w tym temacie żadnych wątpliwości. Starszym w Nowym Testamencie, starszymi byli mężczyźni. Ale już diakonami byli i mężczyźni, i kobiety, którzy oczywiście też mieli duchowe kwalifikacje. I dalej mówimy o tym, że starszym tak jest ktoś, kto jest ugruntowany w wierze, kto jest dobrym świadectwem na zewnątrz. Powinien cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy nie należą do Kościoła. I zakończyłem to, to kazanie tydzień temu Mówiąc o doskonałym pasterzu, o Jezusie. I nasze oczy, bez względu na to, czy jesteś owcą, czy starszym, muszą być wpatrzone w tego wielkiego arcypasterza owiec, który oddał za Ciebie i za mnie życie. A dzisiaj kolejny, kolejny temat. Zadania i cele starszych zborów. O Panu Jezusie możemy przeczytać... Na przykład to, że przyszedł, nie przyszedł, aby mu służono, ale żeby służyć i oddać życie za wielu. A więc on, Pan Jezus miał zadanie, miał służyć i miał cel, miał oddać życie. A jakie są cele i zadania starszych? Serdecznie polecam między innymi takie książki jak Aleksander Straucha, biblijnie, biblijnie o starszych zboru. Jeżeli chcecie poszerzyć ten temat, zachęcam do książki Przywództwo, Świadome Celu, zachęcam do książki Starsi w Kościele, które wydał Nine Marks. To są pozycje, które pomogą nam też poszerzyć ten temat przywództwa. I oczywiście odsyłam do Bożego Słowa. Pozwólcie, że przeczytam, jakby będzie dosyć szybko na początku. Ale chcę, żebyśmy też mieli pewien bardzo szeroki pogląd. Knofel Staten właśnie w książce Przywództwo Świadome Celu odpowiada na pytanie, co robili pasterze w Biblii. Co robili pasterze w Biblii? Posłuchajcie. Pasterze w Biblii, zajm w Biblii zajmowali się zaspokajaniem potrzeb. I on to czyni na podstawie psalmu 23. Pasterze w Biblii dbali o odpoczynek stada. Pasterze prowadzili owce na odpoczynek. Pasterze prowadzili owce do głębokich zasobów. Pasterze pokrzepiali owce. Pasterze byli przywódcami owiec. Pasterze towarzyszyli owcom w okresach niepokoju. Pasterze pomagali owcom i chronili je. Pasterze zapewniali owcom bezpieczeństwo. Koili te niespokojne i cierpiące owce. Kochali swoje owce. Pasterze chcieli zbawienia dla swoich owiec. I Biblia mówi na temat pasterzy i mówi też na temat złych pasterzy, przewrotnych pasterzy. Tacy prorocy jak Ezechiel, Izajasz, Nachum, Zachariasz. W tych księgach możemy, prorockich możemy przeczytać o złych pasterzach, którzy karmili siebie, a nie trzodę. To byli pasterze, którzy nie troszczyli się o owce. Interesowali się głównie władzą, aby władać i pomiatać owcami. Korzystać z tego. Nie trzymali owiec razem. I ta księga mówi "O też o dobrym pasterzu. Pan Jezus powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem. A starszy to tak naprawdę pasterz. Od samego początku, kiedy otwieramy Biblię, kiedy czytamy cudowną historię wyjścia narodu izraelskiego z, z niewoli, czytamy o Mojżeszu, niezwykłym przywódcy i od samego początku możemy czytać o, o starszych Izraela, jakie mieli zadania. Czytamy o tym, że nawet sam Mojżesz, jak działał w imieniu Pana Boga, to działał w obecności starszych Izraela. Ten Mojżesz miał nauczać starszych, więc to musieli być ludzie, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, chcą się uczyć. Jakie mieli kwalifikacje starsi, zadania starsi Izraela? Na, mieli nauczać lud. Chociaż oczywiście nie byli jedynymi osobami, które miały nauczać lud. Starsi oni dążyli do, do przebaczenia grzechów, jeśli chodzi o lud. Modlili się o przebaczenie grzechów. Starsi rozsądzali różne spory między ludźmi. Spory nawet rodzinne. Starsi Starego Testamentu karali zbuntowanych. Była dyscyplina obecna w Starym Testamencie. Starsi badali przeróżne przyczyny słabości narodu. Starali się odpowiedzieć na pytanie. Panie, dlaczego nas to spotkało? Dlaczego przegraliśmy tę wojnę? Co się stało, Boże. Starsi wybierali przywódców. Starsi pomagali zaspokajać potrzeby tym, którzy byli zasmuceni. To byli ludzie pocieszenia. Starsi też przypominali ludziom Słowo Boże. Kiedy ci zaczynali podejmować decyzje, nie biorąc pod uwagę Bożego Słowa. To było zadanie starszego. Zwracać uwagę ludzi na Słowo Boże. Starsi czasami prosili zgromadzenie o radę, kiedy mieli podejmować jakieś decyzje. Starsi też przekazywali obowiązki innym i też z całą pewnością starsi popełniali błędy. Potem przechodzimy do czasów Nowego Testamentu i również możemy poczytać o starszych, ale nie Kościoła, ale starszych też Izraela, którzy okazywali się, okazali się tymi, którzy Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowali. tam o chrześcijańskich starszych. Gdybyśmy mieli jakby wszystko zebrać do takiego jednego stwierdzenia, jakie jest zadanie starszych. To myślę, że to będzie po prostu troszczyć się o innych. To jest zadanie starszego troszczyć się o innych. Boże słowo mówi, że ci ludzie mają mieć na pieczy kościół Boży. Co to znaczy mieć na pieczy? To jest użyte ciekawe słowo, greckie słowo, które po prostu oznata, oznacza troszczenie się o ludzi i, i w celu zaspokojenia ich potrzeb. Przede wszystkich tych duchowych potrzeb. Ale nie tylko. Bo kiedy ktoś potrzebuje chleba, to nie mogę mu mówić tylko o chlebie życia, o Jezusie Chrystusia. Muszę wziąć swój portfel, muszę wziąć, otworzyć swój, swój dom i dać mu chleb. Bo ta osoba tego potrzebuje. I to samo słowo, mieć na pieczy też, znajduje się w historii o miłosiernym Samarytaninie, który, pamiętacie, napadli zbójcy na pewnego Żyda i ten miłosierny samarytanin zobaczył to i zaczął się nim opiekować. To jest użyte to samo słowo, które dotyczy starszych. Troszczenie się. I podsumowanie. Dość szybko też przeczytam. Troska obejmuje następujące rzeczy. Zapewnianie stadu odpoczynku, pokrzepienie duszy, bycie towarzyszem w utrapieniu, zapewnienie głębokich zasobów, prowadzenie w sprawiedliwości, bycie obrońcą i podporą, pocieszanie, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa, uspokajanie zaniepokojonych i cierpiących, bycie zdolnym do nauczania, zdolność przyjmowania nauczania, to jest zadania też starsi, muszą być gotowi się uczyć, przebaczania przebaczenie, rozwiązywanie sporów, analizowanie słabości, wybieranie przywódców, pomaganie zasmuconym, przypominanie ludziom Słowa Bożego, proszenie, zgromadzenia o rady, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytam teraz kilka fragmentów z Bożego Słowa. Posłuchajcie, które, które słowo się powtarza. Paweł w liście w, liście w dziełach apostolskich czytamy o tym, że zebrał starszych i powiedział w 20 rozdziale do nich takie słowa. Miejcie Pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której Was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli bór pański, nabyty własną Jego krwią. Pierwszy Piotra, 5 od 1 do 4. Starszych więc wśród Was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Pan Jezus powiedział do Piotra paś owieczki moje. Jakie słowo się powtarza w tych fragmentach? Pasienie. Starszy to ktoś, kto pasie stado. Co to oznacza? Pasienie stada. Bo to jest zadanie. Zobaczcie, że w tych fragmentach te przeczytaliśmy, że starsi muszą mieć najpierw pieczę o samych siebie. Oni muszą być świadomi tego, że, że to nimi najpierw będzie zajmował się zły. Dlatego, że upadek starszego jest o wiele gorszy niż upadek Owcy. Dlatego, że on jest z przodu, on jest na piedestale. Jeżeli diabeł chce wyrządzić naprawdę krzywdę Kościołowi, to będzie uderzał w tych, którzy są z przodu. I dlatego Paweł mówi do tych starszych Miej, miejcie pieczę o samych siebie. A potem o trzodę. I daje bardzo wyraźnie, zobaczcie, mówi im, że, że właśnie w was Duch Święty postawi tu, gdzie jesteście. Starsi, starszy musi mieć świadomość Bożego powołania do tego to On przecież, Duch Święty, ustanowił was, starsi biskupami, abyście właśnie paśli zbór pański. I to jest niezwykły Kościół, dlatego że to jest Kościół nabyty drogocenną krwią Jezusa. Kościół, ludzie wierzący, wspólnota, to nie jest byle jaka wspólnota. To, jest, to są ludzie, którzy zostali nabyci najdroższą rzeczą, jaka istnieje w tym wszechświecie. Krwią, drogocenną krwią Jezusa. Jeżeli ktoś z nas miałby wątpliwości co do swojej wartości, to chcę Ci powiedzieć, że zostałaś kupiona krwią Jezusa. Taką masz wartość w oczach Boga. Piotr mówi, paście trzodę Bożą, która jest między Wami. Nie z przymusu. Po Bożemu. Z oddaniem. Nie panujcie nad trzodą. Jesteście tymi, którzy mają paść owce. Co oznacza pasienie? Oznacza to, że starszy musi angażować się w, w relacje z członkami Kościoła. W więzi z członkami Kościoła. Jeremy Reini powiedział, że taki starszy musi przesiąknąć zapachem owiec. Taki starszy musi wiedzieć, co w trawie piszczy, dokładnie mówiąc, co w zboże piszczy. Przecież każdy pasterz jest wśród owiec. On dotyka te owce. On mówi do tych owiec. On je woła. On je przywołuje. On po prostu żyje z nimi. Tak jest obraz pasterza. Nawet przecież pachnie jak owca, prawda? Nie wiem, czy macie znajomych rybaków. No czym pachnie rybak? Rybami. A pasterz pachnie swoją Swoją, swoim stadem. Kiedy patrzysz na Jezusa, to widzisz, że On był wśród ludzi. On był otoczony tłumami. A kiedy nie był otoczony tłumami, to był otoczony dwunastką. A kiedy nie był otoczony dwunastką, to był otoczony trzema. A kiedy nie był otoczony trzema, to był w obecności Ojca. Przecież ludzie są służbą pasterzy. Ludzie. I dobrze, żeby starsi zajmowali się ludźmi, a nie projektami, zakupami, administracją. Dlatego, że ich zadaniem jest paść ludzi, paść ludzi. Taki starszy musi przecież no, chętnie spędzać czas z ludźmi. On jest dla nich. I wiecie o tym, że praca z ludźmi no, niesie bardzo dużo wyzwań, potrafi wystraszyć o śmielić, zniechęcić. O wiele łatwiej sobie radzić, wiecie, z komputerami, ze zwierzętami. Pójść do pracy i coś tam fizycznego zrobić, niż radzić sobie z ludźmi. Co oznacza pasienie? Tak jak powiedziałem, po pierwsze zaangażowanie się w więzi z ludźmi. I kiedy stado jest duże, to jedna osoba nie wystarcza. I Pan Jezus, tak jak też wcześniej mówiłem, nigdy nie zaprojektował, żeby jedna osoba niosła ciężar pasterstwa. W Nowym Testamencie ciągle i ciągle czytamy o wspólnocie starszych, o starszych, o biskupach. Być może przy okazji kolejnych niedzień powiem trochę, co się stało, że, że teraz tak naprawdę w tym świecie jest jeden dyrektor, jeden szef, jeden biskup, jeden papież. Druga rzecz, co oznacza pasienie owiec. Pasienie owiec znaczy po prostu karmienie owiec. Kiedy patrzysz od samego początku na, na to, co Pan Bóg robi wśród ludzi, to widzisz, że Pan Bóg jest suwerennym władcą, On rządzi, On planuje, On realizuje swój plan i w jaki sposób On to robi? Poprzez swoje słowo. On mówi do, do człowieka i chce, żeby działa się Jego wola. Pan Bóg rządzi przez swoje słowo. Mojżesz był cudownym przywódcą, ale nauczał lud, prawda? I nauczał rodziców, aby co robili, czego uczyli swoje dzieci? Bożego prawa. Kiedy patrzysz na kapłanów Starego Testamentu, oni nie tylko mieli ofiarować ofiary, prawda, ale też ich zadaniem było uczenie ludu. Kiedy wybierano króla, no chciano, żeby ten król również znał prawo Boże, studiował to prawo i Dawid był taką, takim królem. Który znał Boże Prawo, rozpamiętywał się, rozczytywał się, nie spał i czytał. Pochłaniał Boże Prawo. Pan Bóg rządzi przez swoje Słowo. A pasterz ma karmić Słowem. W Ewangelii Marka, w szóstym rozdziale czytamy taką, taką historię. Jest mowa o Jezusie, kiedy pewnego dnia wyszedł i ułżał mnóstwo ludzi. Cała masa ludzi. I jest powiedziane, że On się ulitował nad nimi. Pamiętacie, co dalej jest powiedziane? Bo byli jak owce nie mający pasterza. Zobaczcie, Jezus wychodzi, zobaczył ogrom ludzi, ulitował się nad nimi, no i co zrobił? Co mówi Boże Słowo? Zaczął ich nauczać. Zobaczcie, w jaki sposób swoje pasterstwo realizuje. Zaczął ich uczyć wielu rzeczy. To jest jedno, jedno z najcudowniejszych zadań pasterza. Uczenie Bożego Ludu, Słowa Bożego. Wręcz nie można paść Kościoła bez tego. To jest niemożliwe. Nasz Zbawiciel jest tym, tym który jest słowem, wcielonym słowem. On przyszedł i wypełnił słowo swojego Ojca. Kiedy umarł, kiedy zmartwychwstał, przekazał tą służbę nauczania komu? Dwunastu. Dał im autorytet i władzę i potwierdzał to Słowo, swoje Słowo, które było zwiastowane przez apostołów cudami, znakami, różnymi wyrazami Jego mocy. I dzisiaj Pan Jezus jest w niebie, ma autorytet, ma władzę, siedzi po prawicy Ojca i dzisiaj również pasie Pan Jezus swój Kościół. Jak? Poprzez Słowo, poprzez Boże Słowo. I dzisiaj posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi objawia się przez posłuszeństwo Słowu Bożemu. I kiedy kaznodzieja, kiedy pasterz bierze Biblii, czy, czy Biblię, czy to na kazanity, czy może w jakiejś małej grupie, czy może w rozmowie jeden na jeden, kiedy to się dzieje, to taki pasterz musi mieć świadomość, że Właśnie teraz dzieje się coś niezwykłego. Pan Jezus cały czas suwerennie usługuje tej owcy przez Niego. Poprzez Jego nauczanie. I Pan Jezus to dzisiaj robi. Usługuje swoim owcom. Kiedy nauczane jest Boże Słowo. A więc starsze musi karmić Słowem, musi brać udział w nauczaniu, musi wiedzieć, czego się naucza w Biblii. To nie jest tak, że kazalnica jest wolna dla każdego, dla wszystkich. Tak nie może być. Starszy, jeśli jest starszym, to jest nauczycielem. Musi paść poprzez nauczanie. Paweł do młodego Tymoteusza, pastora, powiedział: Póki nie przyjdę, pilnuj. Pamiętacie czego? Czytania, napominania, nauki. Pilnuj tego. Nie zaniedbuj tego daru, który masz, który został Ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia, przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz i w tym trwaj, żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. I taki pastor, taki pasterz, taki biskup, taki prezbiter musi być człowiekiem, który wzrasta również w Bożym Słowie, w poznaniu Chrystusa. To nie może być ktoś, kto się zatrzymał. Jeżeli ma paść poprzez nauczanie, to musi się uczyć sam. To musi być ktoś, kto również będzie chronił nauczanie. Do Tytusa Paweł powiedział, że taki starszy ma trzymać się prawowiernej nauki. On musi chronić tą naukę, trzymać się jej, po co, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się sprzeciwiają. I jedne z takich bardziej przerażających słów które, no myślę, mogli usłyszeć starsi. To są słowa, które Paweł skierował w dziejach apostolskich w XX rozdziale do starszych efeskich. Powiedział tak. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Dalej mówi tak. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przetoczuwajcie. Pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze wzami, ze łzami napominać każdego z was. Myślę, że ciężkie słowa dla tych ludzi. pomiędzy nas coś taki będzie? Będzie rozdzierał trzodę? Nie będzie trzymać się tej nauki? A więc... Pasienie oznacza zaangażowanie się w więzi, dwa, karmienie słowem. Również pasienie oznacza wypatrywanie owiec. Szczególnie błądzących owiec. Pasterz musi trzymać straż. Tak jak mówiłem, pasterz musi wiedzieć, co w zboże pisze. I też pasterz musi wiedzieć, kto jest w jego stadzie? A więc kiedy mówimy o kościele Pana Jezusa Chrystusa, to musimy mówić o członkostwie w kościele. Za kogo się odpowiadają? Czy jesteś osobą, która należy do tej wspólnoty? Jeżeli tak, to starszy odpowiada za ciebie. Jeżeli nie, znajdź wspólnotę. Starsi musi wytrapiać takie błądzące owce. W jednej z książek Nine Marks na temat starszych, autor tej książki powiedział: opisał pięć odmian błądzących owiec. Powiedział tak: pierwsza grupa owiec to jest grzesząca owca. Każdy członek kościoła zmaga się z grzechem. Starsi też. A Jeśli Jan mówi tak, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Ale pewne grzechy, które dzieją się w Kościele, są bardziej widoczne, są bardzo niebezpieczne i kiedy starszy widzi coś takiego, no musi reagować. Musi napomnieć. I kiedy napomina grzeszącą owcę, musi mieć, musi mieć świadomość tego, że on sam też jest grzesznikiem, a więc musi podejść do niej z miłością. Mając tą świadomość, że, że tylko łaska Boża może naprawdę zmienić. Tylko Bóg działający w swojej mocy jest w stanie zmienić to, to, to co, co często tą sytuację, w którą wlazła taka owca nie jest w stanie wygrzebać się. Wydaje się, wszystko jest niemożliwe, ale on będzie kierował uwagę owcy na Zbawiciela, który poradził sobie z grzechem. A więc grzesząca owca dalej to jest włócząca się owca. Z takimi owcami pasterze mają do czynienia. To jest owca, która powoli odchodzi od kościoła. To jest owca, która włóczy się po stronach internetowych kościołów. Nie ma jej w niedzielę. To jest być może też owca, która dzisiaj jest tutaj, jutro jest tam, pojutrze jest tam, a za jakiś czas wyjeżdża do innego miasta. I tak nie wiadomo, gdzie ona jest. Taka włócząca się owca to ona powoli odchodzi od kościoła też przez, przez różne światowe takie pociągające ją rzeczy. No dzieci mają zajęcia, no akurat w niedzielę mają zgrupowanie. No i nie ma ani dzieci, ani takiego rodzica w kościele. To jest włócząca się owca. To jest owca, która jest pociągana przez różne zainteresowania, hobby, aktywności, zajęcia dzieci. Takie, śmakie, owakie. I włóczy się po świecie. Nie ma jej w kościele. Nie mają we wspólnocie. Hebrajczyków 10, 24, 25 mówi Baczcie jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. To właśnie te owce to mają to w zwyczaju. włóczyć się, opuszczać. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej i my lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Członkostwo oznacza regularne łączenie się z innymi chrześcijanami, by się wspierać. To jest ta podstawowa idea członkostwa. Wspierać się Słowem Bożym, być pod wpływem Bożego Słowa. Ale wiecie, że no, taka włócząca owca to często ona ma takiego, wiecie, ducha niezależności. Ona sama chce decydować, ona chce być gdzie chce. Ona nie rozumie, że kiedy Kościół, Pan Jezus mówi o Kościele, to czytamy o tym, że właśnie z Chrystusa całe ciało jest spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. I kiedy jest ta bliska więź, czytamy, że taki Kościół rośnie i buduje się sam w miłości. Potrzebujemy wspólnoty. Potrzebujemy uczestniczyć w niej. I ta koncepcja, ta prawda o wspólnocie, o byciu razem już od samych początków chrześcijaństwa, początków Kościoła towarzyszyła. To była ogromna prawda, zasadnicza koncepcja. I jej trzymali się wierzący. Czytamy w Dziach Apostolskich 2,42 i trwali w nauce apostolskiej i, i we wspólnocie. Trwali we wspólnocie, była łamaniu chleba i w modlitwach. A więc mamy grzeszącą owcę, mamy włóczącą się owcę. Kolejna owca to jest kulejąca owca. To jest owca, która doświadcza cierpienia, doświadcza przeróżnych form bólu. Niejednokrotnie z własnej głupoty. Ale cierpi. Być może kogoś straciła. Być może traci pracę albo straciła pracę. Została zwolniona. I kiedy masz do czynienia z takimi owcami, to musisz zwolnić kroku. Nie możesz pędzić, popędzać taką owcę. Ona kuleje. Ona potrzebuje kogoś, takiego pasterza, który się zatrzyma koło niej i spędzi z nią czas. I takie owce bardzo to doceniają. One potrzebują troski i z pewnością docenią tą troskę. Ale jest kolejna grupa owiec, to są walczące owce. Ale u nas w, w Kościele takich rzeczy nie ma, nie? Jeden z pastorów tak napisał, że... U nas tego w ogóle nie ma, a potem tylko oczywiście nie, żartowałem. Wszędzie owce walczą. Nie ma takich wspólnot. A więc są walczące owce, są ludzie, którzy w różnych ważnych i mniej ważnych rzeczach wiecie, dyskutują i potem to się przeradza w walkę. Paweł w liście do Filipian w czwartym rozdziale napisał tak. Napisał tak. Upominam Ewodię i upominam syntychę. aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Fajne powiedzenie te, powiedziane jest, jak taki przywódca ma się nimi zająć. Ma ich ma upominać te kobiety, ale musi pamiętać, kim są. Że są już, tak, one są częścią Bożego Kościoła, one pracowały, więc nie można wiecie, takiej owcy po prostu w kijem potraktować. Spokój i koniec. Pamiętaj o tym, z kim masz do czynienia. To są Boże dzieci. Co prawda teraz walczące ze sobą, ale to są Boże chowce. I każdy konflikt w Kościele to jest, to jest świetna okazja, to jest doskonała okazja do tego, żeby, żeby, żebyśmy widzieli wzrost w Kościele. To jest doskonała okazja do tego, aby Boża łaska się objawiła właśnie pośrodku tej walki. Boża mądrość, Boże Słowo. Kolejna grupa owiec to są gryzące owce. Kiedy owca zaczyna gryźć pasterza. W takich sytuacjach potrzebni są inni pasterze. Taki pasterz potrzebuje pomocy innych starszych, bo bez tej pomocy się nie obędzie. I kiedy taki pastor jest gryziony przez owcę, to musi się strzec musi tym bardziej strzec swojego serca przed, przed taką, wiecie, postawą obronną. Ta postawa może być, wiecie, nacechowana takim, z, taką złością do tej owcy, gniewem, pogardą. I taki pasterz musi się strzec, żeby to nie było widoczne w jego sercu. Nie może sobie pozwolić na jakiejkolwiek urazy. Ponieważ ta uraza go zniszczy. Ponieważ ta uraza będzie miała wpływ jakby w jego życiu, wpłynie tak, że przestanie kochać owce. Ona zacznie dorastać do takich rozmiarów. Ten poziom gorycze będzie tak duży, że nie będzie w stanie usługiwać będzie zgorzkniałym pasterzem. Taki pasterz musi mieć świadomość tego, że również ta gryząca owca potrzebuje miłości Bożej. To nie oznacza, że mogę, muszę pozwolić, żeby mnie gryzła nadal. Muszę zareagować. I W takich sytuacjach też pasterz powinien słuchać tej owcy. O jeden z pastorów powiedział, zazwyczaj takie owce mają rację wtedy. Ale to Chociaż mają rację, to wiecie, pokazują tę rację w haniebny sposób. W swój sposób. I często taka gryząca owca nie ma świadomości tego, że pogryziony pasterz jest osłabiony, jeśli chodzi o troskę o szodę. Czasami musi się leczyć. Czasami jest załamany. Czasami ląduje w szpitalu. Czasami nie jest w stanie się pozbierać i nie śpi nocami. Pasterz musi wytrapiać, wypatrywać błądzących owiec. Kolejna rzecz, co znaczy paść? Znaczy prowadzić stado, po prostu. Prowadzić stado, a nie władać tym stadem. Być może doświadczyliście wspólnot, w którym pastor, czy też pasterz jest po prostu żelaznym przywódcą. Jakie zasady ustala, tak wszyscy muszą się dostosować. Równo nie ma żadnego odchyłu w jedną albo w drugą. Tak jak On mówi, tak ma być. To przez Niego Pan Bóg mówi, to przez Niego to namaszczenie Boże spływa na Kościół. Są takie wspólnoty. Biada takim owcom. Żal mi takich owiec. Jeszcze bardziej mi żal takiego pasterza, który pewnego dnia stanie przed pasterzem, prawdziwym Jezusem Chrystusem i odpowie za to. W jaki sposób pasł owce. Właśnie pasł czy poganiał poniżał. Pasienie to zarządzanie, władanie, nie władanie, ale prowadzenie stada. Wiemy, że z, z, z Kościołem też wiązą się przeróżne, przeróżne rzeczy, drobne, większe, bardzo duże. Pasterz jest przełożonym. Zobaczcie, że starsi zarządzają, oni też przewodzą, napominają, czuwają nad członkami. Wiemy, że Pan Bóg bardzo wyraźnie powierzył ten autorytet prowadzenia lokalnego, lokalnych tych zgromadzeń po prostu starszym. Powierzył ten autorytet starszym. A więc taki starszy, który jest powoływany, nie powinien chować się. Z pewnością ma pełno obaw. Być może on śmielony nie chce, ale powinien wejść w to Boże powołanie, które jest dla niego. Pan Jezus powiedział. Przywołał lud i powiedział tak, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy. Ale nie tak ma być między wami. Przywołał swoich uczniów. I pamiętajcie, powiedział, kto chce być wielki, to musi być sługą. W Ewangelii Jana czytamy o tym w 13 rozdziale, jeśli wtedy ja Pan i Nauczyciel umyłem wam nogi. I wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Ale bowiem ja, Jezus, dałem wam dobry przykład, byście i wyczynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Pasterz prowadzi, nie włada. Pastor usługuje. I co oznacza również pasienie? O tym już wspominałem. Oznacza wspólne pasienie. To jest pasienie starszych, nie starszego jednego. To jest zespół, który pasie. Wtedy jest ten ciężar, pasienia jest podzielony na starszych. Ci starsi, tak jak też wspominałem, o tym, uzupełniają się. Pasterz może paść również z pasterza. Mogą sobie pomagać. To żelazo czy się żelazem. Ten charakter jeden jest tak ostrzonym przez inny charakter. A więc pasienie oznacza, wspólne pasienie. Co oznacza też pasienie? Oznacza po prostu bycie wzorem dojrzałości. Paweł powiedział, naśladujcie mnie, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I tylko w takim stopniu, w jakim ja naśladuję Chrystusa, naśladujcie mnie. Pierwszy Tymosłopesz 4,12. Niechajcie, nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem. W postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Można paść przez to, że jest się wzorem dojrzałości. I może taki pasterz nie zdaje sobie z tego sprawy, ale. Owce mogą się budować patrząc na Niego, patrząc jak rozmawia, patrząc jak, jak traktuje ludzi, patrząc jak zachowuje się w trudnych i konfliktowych sytuacjach. Mogą być budowani, mogą być zachęcani, mogą być pociągani do, do Chrystusa. I oby tak było. Pasienie oznacza modlenie się o owce. Modlenie się o stado. Modlitwę widać w bardzo wyraźnie w życiu Pana Jezusa Chrystusa, który spędzał tyle czasu w obecności swojego Ojca, modląc się, rozmawiając, nabierając sił. I życie takiego pasterza musi być oparte na modlitwie. On musi ją praktykować i musi znaleźć czas na modlitwę. Czasami musi się wylegować naprawdę, w taki sposób ustalić dzień czy tydzień swoje priorytety, żeby znaleźć czas na modlitwę. Na modlitwę o siebie, na modlitwę o owce, bo taka praca pasterza jest bardzo wymagająca. A jaki jest cel pasienia owiec? Po co on ma się angażować w relacje, taki pasterz? Po co on ma karmić te owce? Jaki jest cel? Po co on ma tropić, być, wytrapiać takie chore owce i pomagać im? Po co ma, ma prowadzić wspólnie paść z innymi? Po co ma on być wzorem dojrzałości? Do czego to ma służyć? W jakim kierunku to ma iść? Jaki jest cel pasienia owiec? Macie jakieś propozycje? Jaki jest cel pasienia owiec? Każdy starszy, który służy, ma na celu. Wzrost członków Kościoła. Wzrost tej chrześcijańskiej, chrystusowej dojrzałości. To jest cel tego, co dzieje się w zboże. Mamy coraz bardziej być podobni do Jezusa. I taki pasterz nie będzie nigdy usatysfakcjonowany, kiedy nie będzie widział Chrystusa w sobie w pewnych dziedzinach. I nie będzie nigdy szczęśliwy, kiedy, kiedy będzie widział braki w stać, będzie cały czas do przodu, do przodu w kierunku Chrystusa. Celem tego pasienia jest posiadanie jakich owiec? Dojrzałych owiec, zdrowych owiec, najedzonych owiec, odpowiednio wiecie, wyrośniętych, takich wytuczonych, nie Takie owce chce mieć pasterz. Które nie się potykają, bo są tak słabe, się nie najadły, ale on chce mieć tłuste owce, zdrowe owce. Nie zabiedzone. Ale on chce też mieć owce, które, które mogą się rozmnażać. Dlatego, że zdrowa owca się rozmnaża, prawda? Pastor nie ma mocy stworzyć z jednej owcy drugą i trzecią i piątą. On nie ma zdolności pomnażania. Owca rodzi owce. Dojrzała owca rodzi dojrzałą owcę. On chce wzrostu w poznaniu Jezusa, w poznaniu, w znaniu Chrystusa. On chce widzieć charakter Jezusa w sobie i w, swoim, w swoich owcach. I tak jak powiedziałem, zdrowa owca pomnaża się. Pomnaża się duchowo też. Dzieli się Ewangelią z innymi, kiedy jest taka możliwość. Pomaga innym we wzroście. Starsza owca prowadzi młodszą owcę. Nie wiem, czy widzieliście stado, jak te małe owieczki biegają nie za pasterzem, one biegają za mamą, za tą obok owieczką. I kiedy pastor zawoła, to wszystkie biegną. I te malutkie, i te duże do pasterza. Dojrzałość to jest cel służby pastelskiej starszych. Dojrzałość. List do Efezyna, czwarty rozdział, 11-16. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami. Po co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodna, zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Starsi to ludzie, którzy za Pawłem muszą krzyczeć. Jego tu zwiastujemy. Chrystusa, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby go stawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Dzisiaj mogą pojawić się pasterze, którzy mogą życzyć owcom, wiecie, no, pieniędzy. Mogą pomagać w zarabianiu pieniędzy. A gdzie są pasterze, którym zależy na tym, aby owca rosła, aby była najedzona. Aby była w stadzie. Kończąc już. Pasterz widzi niezwykłą wartość duszy ludzkiej. Duszy owcy. I kiedy pasterz zajmuje się owcami, musi, tą mieć, świad musi mieć świadomość taką, że ma do czynienia z wiecznością. Że dotyka wieczności ludzi. Dusza ludzka jest wieczna, i ta dusza albo spędzi czas ze swoim Zbawicielem, albo zdala od Niego. I pasterz musi mieć świadomość, że cokolwiek robi, dotyka wieczności, i albo pociąga owce ku wieczności z Chrystusem, albo może je zniechęcać do tego. I na koniec też kilka fragmentów. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. 1 Piotra 5,4 A gdy się objawi arcypasterz, to jest mowa do, do starszych, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Daniela 12, 12, rozdział. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. oznacza pasienie? Zaangażowanie w więzi. Karmienie słowem. Wypatrywanie błądzących owiec. Prowadzenie stada, niewładanie. Wspólne pasienie, bycie wzorem dojrzałości. Modlenie się o trzodę. I celem pasienia owiec jest dojrzałość. Niech Bogu, Bogu będą dzięki za to, że mamy tego, na którego możemy patrzeć, naszego pasterza i tego, który jest stróżem naszych dusz. I nawet kiedy pasterz nie wykonuje swego dzieła najlepiej, jakby mógł, to pamiętaj o tym, że jest nad nim arcypasterz, który potrafi te braki zapełnić tego pastora, pasterza starszego. I bo każda owca miała świadomość tego, że należy do arcypasterza, że jest własnością Jezusa Chrystusa, który naprawdę troszczy się o swój lud, troszczy się o swoje stado. Amen. Powstańmy do modlitwy.